0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia. Aqui iremos falar sobre as informações mais quentes do futebol do Velho Continente. Se interessou, então continue na escuta e bora ouvir o que tem de mais interessante. Em clima natalino, ocorreram vários confrontos diretos para decidir a liderança nas principais competições europeias. Além disso, Lionel Messi faz mais uma marca histórica pelo Barcelona. Segue as principais notícias.
1: Olá amigos e amigas do Europa na Veia, neste final de semana um confronto direto definiu a liderança da Bundesliga, o drama do Borussia Dortmund segue, e na parte de baixo da tabela o Schalke 04 já está a 13 rodadas sem vencer nesta temporada, tudo isso eu te conto agora. Líder e vice-líder se enfrentaram no sábado, o Bayer Leverkusen recebeu o Bayern de Munique em um confronto que valia a liderança da competição. O duelo foi bastante disputado, as equipes quase ficaram no empate. Mas o melhor do mundo, Lewandowski foi decisivo mais uma vez e os visitantes saíram com a vitória por 2 a 1 garantindo assim a liderança do campeonato alemão com 30 pontos, 2 a mais que o até então líder Leverkusen, que segue com os 28 pontos. A situação em Dortmund continua preocupante. Depois de se recuperarem de uma goleada, o Borussia voltou a perder na sexta-feira por 2 a 1 fora de casa, dessa vez frente ao Union Berlin. Assim, os Aurinegros deixaram o G4 da Bundesliga e estão na quinta colocação com 22 pontos. A equipe de Dortmund demitiu o técnico Lucien Favre após a goleada sofrida para o Stuttgart por 5 a 1 e efetivou o auxiliar Edin Terzic até o final da temporada. Quem também anda mal é o Schalke 04, que acumulou mais uma derrota na temporada. Os azuis reais perderam para o também frágil Arminia por 1x0 e seguem na lanterna da competição. Agora o Schalke completa 29 jogos sem um mísero triunfo na Bundesliga. A última alegria azulada foi em 17 de janeiro, com uma vitória por 2x0 sobre o Mönchengladbach. Dessa forma, a segunda divisão alemã fica cada vez mais perto. Fechando a zona de classificação para as competições europeias, temos o RB Leipzig, que empatou contra o Colônia nessa rodada por 0x0 0, e segue com os mesmos 28 pontos do Leverkusen em terceiro lugar. E o Wolfsburg, que bateu o Stuttgart no domingo. E isso foi tudo que você precisava saber. Eu sou Estela Vicente, para o Europa na Veia.
2: Meus amigos do podcast Ligue 1 voltando e pegando fogo. No sábado, o Mets derrotou o Lance por 2x0 e o Lyon goleou por 4x1 o Nice. No domingo, o Mônaco derrotou o Dijon por 1x0. O Brestois empatou com o Montpellier em 2x2. 2, o Bordeaux fez 2x0 no Strasbourg com gols de brasileiros. E o Lille no confronto direto contra o PSG empatou em 0x0. A, 0. a tabela ficou da seguinte maneira, o líder... Segue sendo o Lille com 33 pontos seguido do segundo colocado. O Lyon também com 33 pontos. O Lyon encostou e passou o terceiro colocado que é o PSG com 32 pontos. Na quarta posição indo para a Europa League temos o Olympique de Marseille com 28 pontos. Essa é a vaga, os times classificados até o momento para as competições europeias. Temos também a zona da degola na zona de playoffs do rebaixamento. Temos o Nimes com 12 pontos e na zona da degola... Com 11 pontos temos o 19º colocado Lorient e na última posição temos o Dijon com 9 pontos apenas. Bom, e no domingo onde ocorreu o um confronto entre PSG e Lyon, após uma entrada de, do Thiago Mendes no Neymar, o Neymar acabou sentindo a perna, o que causou preocupação para a comissão técnica do PSG e o resultado foi uma uma torção no tornozelo do jogador e ele não volta mais em 2020, não pega essa essa última rodada que acontece no dia 23 de dezembro. Portanto, Neymar fica fora e como resultado da entrada do Thiago Mendes, o jogador o volante do Lyon dois jogos de suspensão já cumpriu dessa semana, cumpre no próximo jogo e com isso o Thiago Mendes já está liberado depois dessa suspensão, toda a recuperação a melhor recuperação possível para o Neymar Bom, eu sou o Bruno Scastiotti esse é o Boletim de Futebol Francês para o nosso Europa na Veia forte abraço a todos, bom Natal e valeu, até semana que vem My friends
3: do futebol na veia, Fernando Morales aqui para trazer tudo o que aconteceu no futebol inglês durante a semana e logo de cara, no dia 14, segunda-feira passada, rolou o sorteio das oitavas de final da Champions League. Os jogos aí vão ocorrer no dia 16 de fevereiro e o jogo de volta vai ser no dia 17 de março. Vamos começar aí com o time que vai enfrentar o Manchester City. O time vai ser o Borussia Mönchengladbach. Já o Chelsea vai enfrentar o Atlético de Madrid e o Liverpool, que é o último time inglês aí na competição, vai enfrentar o Red Bull Leipzig. Bom, vamos falar aí sobre a... No meio da semana tivemos Premier League e vamos destacar aqui rapidinho a vitória do Liverpool sobre o Arsenal por 2x1, no qual o Liverpool finalmente assumiu a liderança da Premier League e hoje lidera aí a competição. Vamos aos jogos do final de semana, iniciando a 14ª rodada. No sábado, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, o Liverpool goleou o Crystal Palace jogando fora de casa. Foram 7x0 contra o time mandante e o Liverpool se consolidou mais ainda na liderança da competição. No outro jogo de sábado, o Manchester City bateu o Southampton por 1x0 jogando fora de casa também. No sábado, outra partida que chamou bastante atenção foi Everton 2, Arsenal 1. É importante destacar que o brasileiro Gabriel Martinelli voltou a jogar com a camisa dos Gunners após 10 meses parado. Fechando os jogos aí do dia, o Newcastle empatou em 1x1 1 com o Fulham. Vamos agora aos jogos de domingo. Primeiramente, o Brighton recebeu o chefe de United e as equipes empataram em 1x1. 1. Outro jogo também que aconteceu no mesmo dia foi a derrota do Tottenham para o Leicester City. Os Foxes aí venceram por 2 a 0 e, com o triunfo, acabou avançando para a segunda colocação, empurrando os Spurs para a quinta colocação da Premier League. Outro jogo aí que aconteceu também no domingo foi a goleada do Manchester United por 6 a 2 em cima do Leeds United, que tinha goleado na rodada anterior. Com o resultado, o United conseguiu subir muitas posições na tabela e hoje figura na terceira colocação da Premier League. Fechando os jogos do final de semana, o West Bromwich jogando em casa perdeu por 3 a 0 contra o Aston Villa. Nesta segunda-feira temos dois jogos aí que vão acontecer ainda. O Burley vai receber o Wolverhampton e o Chelsea vai enfrentar o West Ham fora de casa. Então é isso, meus amigos. Na próxima semana trago mais detalhes do que aconteceu na rodada da Premier League e atualizando todas as informações para vocês sobre o melhor campeonato do mundo. Valeu, galera. Um abraço.
4: A 14ª rodada da La Liga começou na sexta, dia 18. O Atlético de Bilbao venceu por 2 a 0 o Uesca. Os gols foram marcados por Kenan Kodro e Unai Nunes. A rodada continuou no sábado, dia 19. O Atlético de Madrid, atual líder, venceu por 3 a 1 o Elche, com dois gols de Luiz Soares e um de Diego Costa de pênalti. O Elche descontou com o Lucas Boyer. O Barcelona empatou em 2 a 2 com o Valencia. Os gols do Barcelona foram marcados por Messi e Ronald Araújo e e Maxi Lopes descontaram para o Valencia. O argentino Lionel Messi fez um gol histórico. O camisa 10 chegou a 643 gols pelo clube, a mesma marca de Pelé em jogos oficiais pelo Santos. O rei do futebol parabenizou o argentino. O Levante venceu por 2 a 1 o Real Sociedad. Os gols do Levante foram marcados por Roger Martí e Jorge de Frutos. Alexander Isaac descontou para o Real Sociedad. O Sassuna recebeu valência e perdeu por 3 a 1 o gol do Osasuna foi marcado por Roberto Torres, de pênalti, e o Villarreal marcou com Gerard Moreno duas vezes e Fernandinho uma vez. O Sevilla recebeu o Valladolid e empatou em 1x1. 1. O gol do Sevilla foi marcado por Lucas Ocampos, de pênalti, e o empate do Valladolid foi marcado por Raul Garcia. A rodada continuou no domingo, dia 20. O Celta de Vigo venceu por 2 a 0 com dois gols de Brian Mendes, o Alavés. O Granada recebeu o Betis e venceu também por 2 a 0, com gols de Roberto Soldado, um de pênalti e outro normal. O Cádiz recebeu o Getafe e perdeu por 2 a 0. Os gols do Getafe foram marcados por Juan, Camilo e Maximovic. E o último jogo da rodada foi entre Eibar e Real Madrid. O Real Madrid venceu por 3 a 1 no sufoco. O gol do Eibar foi marcado por Kike Garcia e o Real Madrid marcou com Modric, Benzema e Lucas Vazquez. Dessa maneira a rodada... A tabela ficou da seguinte forma, o Atlético de Madrid em primeiro com 29 pontos, seguido em segundo pelo Real Madrid também com 29 pontos, mas perde nos critérios de desempate, em terceiro o Real Sociedad com 26, em quarto o Vila Real com 25, o Barcelona já está em quinto com 21, mas vem tropeçando, o Granada está em sexto também com 21, o Sevilla está em sétimo com 20 pontos, e na zona de rebaixamento estava lá com 14 pontos, o com 11 e o com 11. Eu o Nicolas Almeida com informações da La Liga para a Europa na Veia.
0: Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, Prognósticos, Colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Agora, vamos saber mais sobre os campeonatos Belga e Russo.
5: Fala galera do Europa na Veia, 17 rodada da Júper Pro League na área E a essa altura do campeonato a gente já consegue ver quem vai brigar por título Quem vai brigar pra não cair, quem também não vai brigar por nada E falando da liderança, o Clube Bruges continua em primeiro Mesmo perdendo em casa pro Ka Genk por 1x0 O time é o líder da competição e o Ka Genk por outro lado vai se recuperando na competição Depois daquela instabilidade no começo que deixou o atual vice-campeão meio mal das pernas Mas já é o oitavo colocado o Clube Bruce permanece em primeiro, só que agora vê o Kahai Seguenki de perto, viu que venceu seu jogo por 2x0 contra o Kordic e agora diminuiu a diferença para 2 pontos do líder. Em terceiro lugar, não muito distante também, temos o Charleroi, que ganhou de 1x0 do Underlet, que não está nada satisfeito com o trabalho, mesmo estando em quinto colocado, o trabalho de companhia se esperava mais do time roxo e branco, que continua em quinto, mas muito insatisfeito com a sua atuação. É, o OHL, que vinha numa subida muito boa, acabou perdendo para o Michelin Foi uma surpresa, realmente na rodada o OHL poderia ter ficado em terceiro lugar Mas sofreu essa derrota fora de casa Outra surpresa, talvez a maior da rodada É que o Mouscon convenceu fora de casa o Standard Lied Já não é mais o último colocado, conseguiu uma nova vitória na competição E o STVV continua em último, mesmo com a vitória sobre o Zutvaregen É o último colocado mas uma rodada realmente cheia de surpresas e ainda temos o Berth Shop para jogar contra o Cirque Bros na rodada e o KVL que estende contra o Eupen vamos esperar para ver que forma vai tomando cada vez mais a tabela que vai se definindo neste ano eu sou o Lucas Ribeiro para a Europa na Veia
6: Olá, um bom dia um boa tarde, um boa noite a todas e a todos os ouvintes do Europa na Veia bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Gabriel Yud o repórter do campeonato russo então vamos com os jogos da última semana. O Rotor venceu o Arsenal Tula por 1 a 0. O Professional Football Club venceu o Dinamo de Moscou por 2 a 0. O Zenit venceu o Spartak de Moscou por 3 a 1. O Krasnodar também bateu o UFA por 1 a 0. O jogo mais emocionante da rodada, o Futebol Club Kimmich, venceu o Lokomotiv de Moscou por 3 a 2, além disso o CSKA bateu o Rostov por 3 a 1, o Akhmat e o Rubi empataram por 0 a 0 e o futebol clube Tambov empatou com o Ural por 1 a 1, essas foram as partidas da semana, elas começaram na quarta-feira e se encerraram apenas na sexta e com isso a classificação, a, a classificação ficou com Zenit em primeiro com 41 pontos, o CSKA com 37, o Spartak de Moscou com 35, o Professional Football Club com 33, o Rostov com 32, o Dinamo de Moscou em sexto com 30, juntamente com o Krasnodar em sétimo com a mesma pontuação, o Lokomotiv de Moscou com 28 pontos na oitava colocação. Além disso, na nas eliminatórias de rebaixamento está o Rotar Voo em 13º, o Arsenal Tula em 14º. Já na faixa da zona de rebaixamento está o UFA e o Futebol Club. E com isso temos as próximas rodadas, porém elas ainda não foram confirmadas. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Valeu, falou.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. arroba Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Mais um giro de notícias começando pela Holanda.
7: Olá, ouvintes do Europa na Veia. Mais uma semana que se inicia com mais um boletim chegando. Nessa última semana tivemos jogos válidos pela Copa da Holanda e pelo Campeonato Nacional, que não decepcionaram. Cheios de gols e com muita emoção. Numa quarta-feira repleta de futebol, o Ajax protagonizou o melhor jogo. Os Golden Golden enfrentaram o Utrecht pelas oitavas de final da Copa da Holanda. E a vitória veio, apesar de que com muito suor. Com o um placar de 5x4 para a equipe de Eric Thierry. O Utrecht saiu em vantagem na Yorker Arena com o Mari. Antes do intervalo, porém, o Ajax virou com gols de Tadic e Zakaria Labiade. Na volta do segundo tempo, Mahi marcou mais um e empatou para o Tredge, 2x2. Um gol contra de Tommy Santiago recolocou Ajax em vantagem, mas os oponentes conseguiram virar para 4x3. Sander van der Strik e Musa Sila balançaram as 6. Labiade apareceu para anotar o 4x4 4 num belíssimo contra-ataque, construído com vários passes de primeira. Já o lance mais bonito seria por cortesia de Tadit. O gol da vitória ocorreu aos 44 Talit recebendo na ponta esquerda e partiu para dentro. Diante da marcação, o server deu duas belas fintas, encontrando o espaço acerteiro para o chute. Acertando assim, um lindo tiro cruzado, que passou por cima do goleiro Ousragel e morreu no alto da meta do trete. Grande finale, digno de uma partida tão intensa. O PSV batendo o De Grasp por 2 a 1 um, foi outro a avançar às quartas de final. Já no fim de semana, em parte da Vale da Peleira o Ajax venceu novamente partidas cheias de gols. Seis no total, quatro para o Ajax e dois para o Odinheg, com mais uma ótima partida do brasileiro Anthony. Logo aos 19 minutos em ótima jogada trabalhada, Labiade encontrou Kleiber, que cruzou para que só em empurrar e abrir o marcador. Dois minutos depois, o clube de Amsterdã ampliou, Blind cruzou e Rontelar desviou para o fundo do gol. Aos 30 minutos, Antony aproveitou a bobagem da zaga para deixar Labiade só, sem goleiro, fazer o terceiro. Aos 32, veio o quarto. Antony deu um belo cruzamento e Runtelar colocou a cabeça mais uma vez para fazer o quarto. Já no segundo tempo, o Adolim já ainda conseguiu dois belos gols, mas que não foram suficientes para acabar pontuando. Agora, o Ajax enfrenta o Willem na quarta, às 2h45 da tarde, no horário de Brasília. O Ajax lidera a competição com 33 pontos, contra 30 do PSV. Eric Nascimento, para o Futebol na Veia.
8: Fala rapaziada Europa na Veia, como é que vocês estão? Eu sou o André Almeida e vamos para mais um giro pelo nosso futebol croata. Infelizmente semana passada não consegui comparecer aqui dentro do meu boletim, mas agora temos muitas informações para dar para vocês aí, nossos ouvintes. Bom, primeiramente tivemos alguns jogos para uma competição que eu não falo muito aqui Que é a Copa da Croácia, isso mesmo, nossa aqui da Copa da Croácia está em todo vapor Tivemos quatro jogos sendo realizados aí no dia, do dia 14 até do, então, esse dia 12, 16 de dezembro Então alguns então, jogos que já se passaram, que outros que ainda vão acontecer, outros foram cancelados, outros adiados Então eu vou passar para vocês uma geralzinha aí, ainda faltam quatro jogos para serem realizados pelas oitavas de final né? O primeiro, primeiro jogo que aconteceu no dia 14 do 11 Foi entre Kuri Lovek e Ozijek Com vitória do Ozijek por 4 a 0 O Górica contra o Locomotiva Zagreb Com vitória do Górica por 3 a 1 O Rudis contra o Dinamo Zagreb Vitória do, do, do atual campeão croata E por último para fechar Tivemos Varadansky e Rijeka Com vitória do Rijeka por 2 a 1 Além disso, temos o nosso clássico campeonato croata de pontos corridos, né? O Croatão, na qual temos a volta do Dinamo como líder, né? Depois aqui da realização da 16ª rodada, os... o maior time do país ganhou de novo. É, agora foi uma vitória em cima do que na rodada que começou no dia 16, quer dizer, dia 19. E com, com, também com um jogo entre os jeques e Zibenik, com vitória do Zibenik por 1x0. Além disso, tem, também tivemos jogo um dia 20 com uma vitória do Gorka de 4 a 2 sobre o Split. E ficou apenas dois jogos adiados entre Anslav, Belupo e Rijeka e Ista 1961 e Locomotiva Zagreb. E aí a classificação fica da seguinte maneira: o Dinamo é o primeiro colocado com 33 pontos, o saldo de gols impressiona, isso a gente vai vale detalhar que é um saldo de mais 26. Comparado com o segundo colocado do que tem apenas 9, né? Então pode ver que a, é o rolo compressor da capital, né? Azul. Além disso, também é bem bom lembrar que mesmo com esses 26 a mais de saldo, eles têm dois jogos a menos que o Zijek segundo colocado, que tem 16 jogos feitos até então. E tem a mesma pontuação, e devido a esse saldo, essa brutalidade de, diferença de saldo e de, gol, de, saldo de gols, o líder é o time azul da capital. Terceiro colocado é o Górica com 29 pontos e 14 jogos. Então, o, dependendo dos resultados do Górica, ele consegue subir e passar o Ozijek com o decorrer do campeonato e realização das partidas, porque algumas são adiadas devido a casos de Covid-19 e infecções ainda. É uma situação que ainda está muito incerta lá na Croácia. Né? E para fechar, o Istra é o lanterna do grupo com apenas 9 pontinhos e menos 15 gols de saldo. É bom lembrar que ele só tem apenas... 12 jogos, então dependendo do que for acontecendo, podem sair dessa, dessa situação da tabela o Varadansk, que está bem complicado porque tem 16 jogos e 12 pontos então a coisa vai ficar feia aí pro Varadansky se depender da, dos resultados do Istra, né mas é isso rapaziada, fiquem bem aí e continuem a ouvir o nosso podcast você
0: não pode perder nenhum lance dos campeonatos europeus então, continue acompanhando o Futebol na Veia pelo Encore e Spotify. Não se esqueça de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem em casa e até mais.